0: Обыкновенный порядок, стяжание дара возбудительной благодати. Замечено уже было, что в разнообразии действий благодатных возбуждений особенно достоин замечания тот образ действий ее благодати, какой употребляет она в отношении к грешнику, уже испытавшему сие возбуждение и опять отпавшему в грех, решительным падением в обычные свои смертные грехи. Чем чаще повторяются сии отпадения, тем слабее становится возбуждение, потому что к нему сердце как бы привыкает, и оно переходит в ряд обычных явлений душевной жизни. Вместе с таким умолением оно из чувства энергического, каким характеризуется в настоящем своем виде, все более и более приближается к мысли и, наконец, переходит в одно простое, помышление и воспоминание. Это помышление до поры до времени принимается с согласием, потом только терпится, хотя без неудовольствия, но холодно, без особого внимания, а затем уже становится докучливым, его спешат поскорее сбыть и, наконец, от него чувствуют неприятности и отвращения, его уже не любят, а ненавидят, преследуют, гонят». Соответственно, ему падает убеждение и необходимости лучшей духовной жизни. Сначала необходимость сия представляется только вероятную, далее закрывается сомнениями в виде вопросов о разных сторонах своих. Еще далее ненужность и излишность ее становится более чем вероятную. Наконец, внутри полагается решение – живи, как живется, и так можно прожить. Все другое излишние хлопоты. Здесь человек приходит в глубину зол и не родит, состояние исходное с состоянием и того, кто ни однажды не принимал возбуждения. Очевидно, что спасение последнего в крайней опасности велико Божие милосердие, но и оно, может быть, невозможно уже сделать с ним ничего как с землею, многократно пившую сходящий на нее дождь, и неплодоносную, которая стала клятвой близ» Евреям 6.8. И вот это-то последствие от неустояния в порядке жизни, требуемым благодатными возбуждениями, особенно надобно напечатлеть в памяти тем, кои нуждаются в нем». Правда, божественная благодать не связывается в своих действиях подобными измерениями и определениями, но бывает, что и согласуется с ними. Потому, хотя не должно отчаиваться в возможности обращения и спасения, сколько бы слабо ни было призывание на возврат к доброй жизни, однако же всегда с робостью и боязнью должно помышлять о своем положении при такой слабости». Не не спали ли мы до последней возможности принимать благодатные возбуждения? Не преградили ли все пути, возжелательные нашего спасения Божественной благодати, действовать на нас? Не последнее ли это приближение ее к нам с целью образумить нас и положить конец безобразию жизни нашей? Посему, коль скоро подобные призывания слабы, надобно спешить воспользоваться ими, со всею твердостью намерения, хотя более рассудочного, и усилить их, сколько это дано свободе человека. Очевидно, такое усилие будет не что иное, как разверстие себя для призываемой и искомой благодати. Разверстие, ибо в прежние падения более и более ожестевали мы и закрывались для благодати то в той, то в другой части». Оно будет совершаться преданием себя благодати тем путем, какой будет сейчас указан к восхождению до энергии первозбужденного. Ибо должно думать, что последнее будет расти вместе с тем, как будет приниматься тот или другой предмет к раздражению усыпленных духовных движений. Таким образом, тогда, как у первовозбужденного все совершается ретиво, быстро, огненно, у последнего дело идет холодно, неспешно, многотрудно. Его будто оставляет благодать себе самому, чтобы дать почувствовать, как драгоценно, неизменное послушание Богу, зовущему, и поселить расположение дорожить Божьими пособиями. Желание при всем хранит Господь. Отрешение же не вдруг подает, а держит человека посреди, в томлении, не склоняя будто ни туда, ни сюда, чтобы испытать усердие и образовать желание и обещание постоянства. Затем испытанного уже и отрешает. Этими немногими чертами имели мы в мысли различить два образа действия Божьей благодати, из которых об одном Господь говорит «Се, стою при дверях и толку». Апокалипсис 3.20 а о другом «Ищите и обрящите, толците и отверзится вам». Луки 11.9 Первый образ нами описан. Относительно второго предлежит вопрос «Как искать?» и «Во что толкать?» В чрезвычайных случаях благодать Божия оказывает свое действие быстро и решительно, как видим, например, на апостоле Павле, Марии Египетской и прочих. Но в обыкновенном порядке обращений большую частью бывает так, что приходит человеку только мысль переменить жизнь и стать лучше в своих делах и внутренних расположениях, приходит мысль, но как только надо предать ей, чтобы она возобладала над душою, большую частью такого рода благие помышления остаются бесплодными, не по своей, однако ж, вине, а по недолжному отношению к ним тех, чью душу посещают они. Первая и главная в отношении к ним погрешность – та, что их оставляют неисполненными, отлагают день ото дня. Отлагательство – общий недуг и первая причина неисправимости. Всякий говорит «еще успею» и остается в старых порядках привычной недоброй жизни. Итак, пришла благая мысль исправиться, ухватись за нее, займись тем, чего ради она послана к тебе, и сею целью прежде всего гони отлагательства. Первое. Гони отлагательства. Не позволь себе сказать, завтра или когда-нибудь после займусь этим. А сейчас же приступи к делу. Возьми в орудие себе здравое рассуждение и помощью его «а». Живее вообрази разумия безобразие и опасность отлагательства. Говоришь «после», но «после» будет труднее это сделать, потому что сам больше привыкнешь к греху и больше сделаются запутанными обстоятельства и связи твои греховные. Но какой смысл опутанному больше и больше себя опутывать и держать на уме, что и при этом после распутаться ему будет не так же легко, как и теперь? Уж если сознаешь, таким оставаться тебе нельзя, каков ты теперь. Что мешкаешь? Ведь, наконец, Бог может сказать, «Был ты мне в сытость». один 1.14 И сам сможешь зайти за черту, из-за которой нет возврата. А это такого рода беда, для избежания которой нет труда, которого основательно можно было бы пожалеть. Если добросовестная мысль озаботится представить все это отчетливо и живо, то все главные деятели души отвратятся от отлагательства. Внутри не будет за него заступника. Увидишь, что оно вражески относится к тебе, и сам взглянешь на него неприязненно. Б. Отлагаем того, что благая мысль, посетившая нас, стоит в нас еще только как мысль, еще не привлекла сочувствия, не движет желания. Она среди других наших интересов явилась, чуждая гостья, манит издали, действует невпечатлительно. Провести ее дальше в вглубь души и указать ее цену и привлекательность — Твое уже дело. Итак, поставь ее на первом плане, вообрази ее правоту, покажи радость и высоту, какие она обещает. Уверь себя в легкости ее исполнения. Благая мысль действует слабо и не привлекает сердца от того, что есть другие планы в голове, есть предметы интереснее, по указанию предзанявших тебя влечений. Как вызови же на среду и слечи лечи беспристрастно. В сравнении с тем, что представляет благая мысль, ничто устоять не может. Все отодвинется на задний далекий-далекий план. Указуемое благой мыслью останется одно и, как единственное, ценное и прекрасное привлечет. В Недугаем отлагательством а наиболее от того, что в эту пору позволяем ослабить в себе энергии, поблажаем ленности, вялости, сонливости, нерешительности и в мысли, и в деятельных силах. Так можно взять себя с этой стороны, поживее представив себе, как унизительно попускать это в обыкновенных делах, тем паче в самом деле спасения, что во всем должно оказывать себя живым и быстродеятельным, Стыдно допускать противное, стыдно отлагать до завтра то, что можно и должно сделать сегодня. Такими и подобными приемами гони отлагательство. Как кто сумеет это сделать, только сделай. Пришла благая мысль, уговори себя не отлагать исполнение ее. Расположи и заставь себя сейчас же начать действовать по указанию ее. Кто отложил дело до следующих дней, тому сегодня нечего предлагать дальнейших советов. Но полагаем, что благая мысль принята и заняла внимание. Теперь надобно поспешить довести ее до такой меры возбужденности, на которой она сильна будет стать рычагом, легко и сильно приводящим в движение все внутреннее ваше. Для чего надо дать ей простор пройти внутрь. А для этого надлежит делать над собой, скажем так, некоторые операции, как самое нужное и самое действенное приготовление к возбуждению. Операции сии должны быть противоположны тем сетям или тому порядку расположений, коими задерживается человек в грехе. Грех – опутывает душу многими сетями или скрывает себя от ней многими покровами, потому что и по себе он безобразен и с первого раза мог бы оттолкнуть от себя. Самый глубокий и ближайший к сердцу покров составлен из самообольщения, нечувствия и беспечности. Выше, над ним, ближе к поверхности, лежат рассеянность и многозаботливость. Главнейшие деятели, скрывающие и питающие грех и греховные обычаи и порядки. Самый верхний покров – это преобладание плоти. Покров более других видный, не менее однако же их сильный и значительный. Первый покров есть существенный покров. Он производит то, что человек не видит опасности своего положения и не желает переменить его. Последние два суть только орудия. Ими лишь обнаруживается и поддерживается то греховное состояние. Когда приходит божественная благодать, она, проходя до разделения души и духа, прямо ударяет в первый покров и разрывает его. Под ее действием человек грешный тотчас становится обнаженным и стоит пред своим сознанием, во всем безобразии. Но когда человек только еще сам ищет благодатного возбуждения, ему надо бы начать действовать совне и простираться внутрь. Итак, хочешь ли как следует заняться объявшим тебя помышлением перемене недоброй жизни? Начинай снимать с себя греховные покровы, как снимают слои земли, чтобы открыть сокрытое там. А. Прежде всего возьмись за тело. Откажи Ему в наслаждениях и удовольствиях, стесни удовлетворение самых естественных потребностей, продли час бдения, умоли обычную меру пищи, приложи к трудам новый труд. Главное, как хочешь и как можешь, облегчи плоть, утончи ее дебелость. Этим душа высвободится из связанности веществом, станет подвижной, легче, приимчивее для впечатлений добрых. Вещественное тело, преобладая над душою, сообщает свою неподвижность и холодность. Подвиги телесные ослабляют эти узы и устраняют следствие их. Правда, не всякий грешник живет невоздержанно и поблажает телу, но едва ли найдется лицо из обычно живущих, которое не имело бы в чем отказать телу, когда на сердце западает желание спасения. А цель много значит. Она совсем изменяет действия. Что прежде делал ты по обычаю или в пользу своих занятий, начни то делать теперь с некоторыми, конечно, переменами и прибавками строгости. спасения ради и осязательно ощутишь разность. Б. Тело обременяет душу совне. Заботы и расхищение мыслей томят ее внутри. Допустим, что смиренно уже плоть. Этим сделан первый шаг. Но две заставы отделяют душу от себя самой. Заботы – не оставляют времени заняться собою. При них одно дело в руках, а десятки в голове. Оттого они гонят человека все вперед и вперед, не давая ему возможности осмотреться и взглянуть на себя. Итак, отложи на время заботы, все без исключения, отложи только на время. После опять возьмешься за обычные дела, только теперь прекрати их, выкинь их из рук». Выбрось их из мысли. Ну и тогда, как заботливые дела прекращены, смятение еще надолго остается в голове. Мысль за мыслью, то в согласии, то одна другой наперекор. Душа рассеяна, ум шатается в разные стороны и тем самым не дает установиться в себе чему-либо постоянному и твердому. Собери же рассеянных чат своих воедино, как пастырь собирает стадо или как стекло рассеянные лучи и обрати их на себя. Желание углубиться в себя и заняться собою, пресечением рассеяния мыслей и заботливости потребует, конечно, как неизбежного средства, с одной стороны, уединения, с другой, прекращение обычных занятий и житейских, и должностных. Прежде же, Указанное смирение плоти потребует изменения в порядке удовлетворения естественных потребностей. Судя по всему, самым удобным временем к тому, чтобы устроить перемену своей жизни, должно счесть время поста какого-нибудь, особенно же великого. Тут все к тому преднастроено. И дома, и в церкви, и даже в обществе. На это время все и смотрят, как на приготовление к покаянию. Однако ж, из этого не следует, что когда пришла благая мысль о перемене жизни, исполнение ее надо отлагать до наступления поста. Все требуемое при всем может быть исполнено и во всякое другое время, кроме поста. Но уж, конечно, когда пришел святой пост, грех пропустить его, не позаботясь о спасении души, как пропускается другое время». Кому придет спасительное помышление о перемене жизни не во время поста, и кто находит к приведению его в исполнении какие-либо помехи в своем быту, тому лучше всего удалиться на время в какую-либо обитель. Там удобнее совладать с собою. В. Вот ты стоишь теперь у своего сердца. Пред тобой твой внутренний человек – погруженный в глубокий сон беспечности, нечувствия и ослепления. Начинай будить его. Пришедшая благая мысль уже потревожила его немного. Приступи же с тем большей благонадежностью и сильнейшим напряжением мысли, собрав все свое внимание. Начинай наводить на себя разного рода представления, более или менее сильные и поразительные применяя, однако ж, их ко внутреннему своему состоянию. Прежде всего, снимай с очей ума твоего покровы, содержащие его в ослеплении. Если человек не отстает от греха и не бежит от него, то это наиболее от того, что не знает себя и той опасности, в какой находится ради греха. Если бы ему открылись очи, то он побежал бы от греха, как бежит из дома, объятого огнем. Такое ослепление происходит и от невнимания к себе. Человек не знает себя, потому что никогда не входил в себя и не думал о себе и своем нравственном состоянии. Но большую частью ослепления поддерживается некоторыми определенными предубеждениями относительно себя. Человек сам по себе составляет некоторую сеть помышлений, систематически закрывающих его от себя самого. Пусть сии помышления сеть паутинная, только самые легкие вероятности. Но уму некогда с отчетливостью разобрать их, а тут за их действительность и истину так громко говорит сердце. Это, собственно, наши нравственные заблуждения или предрассудки, происходящее от вмешательства сердца в дела разума. Вот почему к глубокому вниманию надо присоединить всей минуты еще некоторую трезвенность, отстраняющую всякую лесть сердца лукавого. Пусть с этой минуты, если что нужно чувствовать сердцу, оно чувствует под влиянием представлений ума, а не само по себе, как бы забегая вперед. Иначе оно опять заставит разум представлять вещи по-своему, опять подчинит его себе, опять внесет беспорядок в понятие и вместо просветления еще большее повергнет ослепление. Поставив теперь себя в такое положение, начинай изводить на середину разные помышления, держащие тебя в ослеплении, и повергай их строгому и нелицемерному суду. А. Я христианин. Говоришь ты и успокаиваешься на этом. Вот первая лесть. Перенесение на себя преимуществ и обетований христианских, без заботы об укоренении в себе истинного христианства или усвоении имени того, что может лежать и держаться только на силе и внутреннем достоинстве. Объясни же себе, что обманчива надежда на имя, что Бог может из камней воздвигнуть чата в раму и во всякое время отменит свои обетования, коль скоро не исполняются условия к участию в них. Главное, уясни себе, что значит быть христианином. Слечи себя, сим идеалом. Увидишь, насколько основательна эта опора твоего ослепления. Б. Да ведь мы не с последних. Знаем кое-что. И если обсудить, что возьмемся, сумеем обсудить, и дела свои ведем не на бум и не без так, то как другие. Какие иные прелещаются душевными своими совершенствами. Другим, напротив, лезут в глаза телесные совершенства, сила, красота, род. Те и другие тем резче ослепляются, чем выше мы стоим над всеми в окружающей нас среде. Уверь же себя. А. Что естественные совершенства и вообще не имеют цены нравственной, потому что они не наше приобретение, а нам Богом, тем паче в христианстве все естественно и неценно по причине порчи естества в падении. Освети свое добро верою в Христа Спасителя и в жизнью по сей вере, тогда и посмотри на него, как на добро». Б. Опять. Все ли сделано тобою, что можешь и должен ты сделать, «По твоим дарованиям. Ты большему подлежишь ответу, потому что тебе больше дано. Не о способностях дела, а об их употреблении. Укажи, что приобрел ты ими, соответствует ли прибыток употребленному расходу». С. Про телесные или какие-либо случайные преимущества нечего и говорить, Святой Златоуст в одном месте выставляет человека, который хвалит другого за то, что он хорош собою, статен и богат, имеет хороший дом ездит на отлично убранных лошадях и прочее. И потом обращается к нему с такой речью. «Что ж ты мне ничего не сказал про него самого? Все, что ты говорил, не есть он». Д. «А на других смотреть нечего». Пусть они сами по себе, всякий за себя будет давать отчет. Ты на себя смотри, и отрезав себя от других, себя только одного суди без сравнения с другими. Или если уж сравниваться хочешь с кем-нибудь, то сравни себя со святыми угодниками. Они суть живой закон христианский или живой образец спасающихся. По ним, если станешь судить себя, не ошибешься. В. Мы не так еще худы. Кажется, не безобразничаем, и другие смотрят на нас не как на худых не лишают своего уважения и внимания, и притом не простые только, но и из важных особ. Самого густого мрака покров ослепления благовидностью внешнего поведения и внешних отношений. Уясни себе повпечатлительнее, что внешнее не ценно без внутреннего. Внешняя исправность поведения – листья, внутренние добрые расположения плод. Смоковница листьями обещала плоды, но Спаситель, не нашедший их на ней, проклял ее – Таков же пред лицем Его и всякий внешний исправный, безыскренне доброго и богобоязненного сердца. «Сыне, дашь мне сердце», — говорит Господь у премудрого. Притчи 23-26. «И сердце, как все доброе, так и все злое. Каков ты в сердце, таков ты пред лицем Господа, если ты город в сердце, то, как не смиренничай наружно, все Господь видит тебя гордым. Так и во всем прочем. А суд других — обманчивая лесть. Другие не знают нас, а относятся к нам хорошо, или, предполагая нас добрыми, или подчиняясь закону приличия. Не бывает ли так, что те, кое около нас и видят худо в нас, но не намекают нам о том по своим причинам? Не бывает ли и таких опытов, что иные, видя худо в других, похваляют их зато и тем возбуждают некоторый дух молодечества в худоделании? И неразумный вниматель их пошел бы без остановки все глубже и глубже во зло и худобу. Ибо когда видит человек в окружающих улыбку, удовольствие отдел своих, то остается возле с некоторым самодовольством». Не потерпеть бы и нам чего подобного, если так чутко будем прилагать ухо только к суждениям о нас, других. Г. Но пусть и худо есть во мне, будто я один таков. Таков же и тот-то, и тот-то, даже и вот кто. Да мало ли можно найти таких, которые худы, еще хуже меня. Ослепляем себя обычностью греха вокруг нас. Уясни же себе, что множество грешащих не изменяет закона правды и не избавляет никого от ответственности. Бог не смотрит на число, хоть все согрешили, всех и накажет. Сколько народилось людей до потопа, а все погибли, кроме осьми душ а с Содомом и Гоморрой пять городов пожрал огонь с неба, и никто не спасся, кроме Лота с дочерьми. И в Аде мучения не легче будут от того, что много там окажется мучимых, напротив, даже не усилится ли там вместе с тем страдание каждого? Такими и подобными рассуждениями спеши разогнать мрак предрассудочных помышлений, держащих тебя в ослеплении и не дающих тебе взглянуть на себя как следует. Цель всей первой работы над собою поставь – привести себя в сомнение и колебание относительно безопасности своего состояния. Ты дойдешь до сего естественно, когда одну за другой начнешь отнимать опоры, на которых ложно утверждается наше ослепление – Мало-помалу начнешь разрушать пустые надежды на себя и что-либо свое. Мало-помалу станешь разбивать непщевание вины о гресех. То есть склонность всегда и во всем себя оправдывать. Уверь себя, что христианство твое ни во что, если ты худ, что совершенства твои больше обличают, чем оправдывают тебя, что исправность твоя внешняя – есть лицедейство богоненавистное при неисправности сердца, что ни похвалы других, ни широкость товарищества в худодействии, не укроют тебя от Божия суда и гнева. Мало-помалу будешь обособляться в мысли и становиться одним, один пред взором ума и совести, которая подаст сильный голос против тебя, особенно после того, как, слечив тебя с тем, каким тебе подобает быть во Христе, найдешь, что ты далеко отстал от своего первообраза. Вследствие всего, если осознание твое не будет лукавить пред тобою, естественно, тебе оробеть за себя. Отрезанный как бы от всех и всех опор лишенный, ты должен будешь поразиться чувством безнадежности и опасения за себя». Всячески до сего именно предела ты должен доводить поминутную работу над своим ослеплением. Возрождение сего чувства есть всегда преддверие бегства греховного. Как на войне колебания рядов вражеских есть знак скорого их обращения в бегство. Первое. Коль скоро произойдет таким образом хоть легкое движение чувства своей греховности и опасности оставаться в ней, Углубись еще больше в себя, и еще с большим напряжением мысли поражай себя какими-либо грозными и отрезвляющими представлениями. Потрясай и умягчай ими нечувственное сердце свое, как тяжелый молот умягчает жесткий камень. А. Помяни последнее Твоя. Говори себе, увы, скоро смерть. Один. Другой умирает около тебя, вот-вот ударит и твой час. Не одоляя от себя часа смертного, внуши себе, что уже послан ангел смерти, идет, приблизился, или вообрази себя человеком, над головой у которого меч, готовый поразить его. Затем, живее представь, что будет с тобою в смерти и после смерти. Суд при дверях». Тайная твоя обличаться пред ангелами и всеми святыми. Там, пред лицом всех, будешь ты один с делами твоими. От них или осудишься, или оправдишься. А что рай и что ад? В раю блаженство, которого описать нельзя. В аде мука без отрады и конца. На нем печать решительного отвержения Божья. Восприми все это в чувство и понуть себя, побыть в нем, пока не исполнит тебя страх и ужас. Б. Обратись потом к Богу и поставь себя оскверненного и обремененного многими грехами пред лицем Его, вездесущего, всеведущего, Всещедрого, долготерпеливого. Еще ли будешь оскорблять око Божие мерзким видом своим греховным, еще ли будешь обращать неблагородных хребет к ущедряющему тебя всесторонне, еще ли будешь затыкать уши предотеческим глазом, милостиво призывающим тебя, еще ли будешь отвращать руку, простираемую к приятию тебя, восприми в чувство эту несообразность, и поспеши возбудить и укрепить в себе жалость и печаль по Боге. В. Помни при том, что ты христианин, искуплен кровью Христовую, а мыт водою крещение, приял Духа Святаго. Бываешь на трапезе Господа и питаешься плотью и кровью Его, и все сие попрано тобой греха ради, разрушающего тебя. Разойди мысленно на Голгофу и пойми, чего стоят грехи твои. Уже ли и еще будешь уязвлять главу Господа терниями грехов твоих? Еще ли будешь пригвождать его ко кресту, прободать ребра его и издеваться над долготерпением его? Или ты не ведаешь, что греша, участвуешь в мучениях Спасителя и разделишь зато участь мучителей? А если бросишь грех и покаешься, то причастишься силы смерти его». Избирай одно из двух. Или «распинать и вечно гибнуть», или «сраспинаться и живот с ним вечный наследовать». Г. «Рассуди далее, что такое грех, к которому ты так льнешь. Это зло, бедственнейшее из всех зол. Оно отдаляет нас от Бога, расстраивает душу и тело, придает мучениям совести». Подвергает казням Божиим в жизни, в смерти и по смерти, ввергает в ад, заключая рай навеки. Какое чудовище любим! Восприимив в чувство все злое от греха, и напрягись возгнушаться им и отвратиться от Него. Д. Посмотри наконец на грех со стороны дьявола первого его производителя и размножителя, и рассмотри, кому работаешь ты грехом. Бог все для тебя, и делал, и делает, а ты не хочешь угождать ему. Дьявол ничего для тебя не делает, и только тиранит тебя грехом, а ты охотно и неутомимо работаешь ему. Ты дружествуешь с ним через грех, а он злобствует к тебе через него манит греху обещанием сласти от него, впадающих же в грех, мучит и терзает им. Здесь внушает, что грехи – ничего, а там будет выставлять их в наше обличение, как важные пункты. Он трясется от злобной радости, когда кто попадает в сети греха и остается в них. «Сообрази все сие». И возбуди в себе неприязнь к этому человеко-ненавистнику и делам Его. Когда таким образом будешь втеснять в сердце одно за другим сокрушающие и умягчающие чувства, то ужас и страх, то печаль и жалость, то отвращение, и ненависть, оно будет мало помалу согревать и приходить в движение, а за ним начнет приходить в движение и напрягаться расслабленная воля. Как струи электричества сообщает телу некоторую напряженность и возбужденность, или как утренний чистый и пророхладительный воздух сообщает некоторую свежесть и подвижность, так и чувства сии. Исполнив душу, возбудят уснувшую ее энергию. Возродят позыв и готовность действовать для выхода из опасного своего положения. Это будут первые начатки деятельного попечения о спасении своем. Спеши же сей минуты еще решительнее. Второе. Гнать сон беспечности. Расслабла воля на добро долгим пребыванием в грехе. Собирай теперь вокруг нее такие помышления, которыми обыкновенно возбуждается энергия. Представь, на стороне добра спасительность высоту общегодность легкость исполнения и удаление препятствий отраду сейчас готовую и главную необходимость на стороне же греха все противоположное всему подольше и поискреннее потолкуй это себе пока расшевелишь себя и приведешь в бодренное напряжение готовое тотчас приступить к делу говори душе своей а. Ведь одно из двух, или вечно погибать, или так останешься, или если не хочешь этого, то покайся и обратись к Господу и заповедям Его. А медлить, чего ради? Чем дальше, тем хуже. Блюдись при том, ведь смерть при дверях. Б. Много ли труда? Только начни, только подвигнись. Господь близ и всякая помощь от Него готова тебе. В. А благо какое! Сбросишь это бремя и эти узы, вступишь в свободу чад Божиих. Г. Что мучишь ты себя, как враг какой? Ни днем, ни ночью не видишь покоя, всюду смятение и тревога. Только один сделай поворот внутри, и все это исчезнет. Увидишь отраду жизни. Д. Посмотри, все уже пошли ко Господу. И тот обратился, и другой, и третий. Ты что стоишь? Иди! Разве ты хуже других? Е. E. Все вокруг тебя живет, и все призывает тебя к жизни. Бог, несть Бог мертвых, но Бог живых. Приобщись и ты, к живущим его жизнью. Иди, пей из источников воды живой. Энергия расслабившей воли всегда возбуждается, когда поставит себя человек между крайностями. Или гибнуть, или изменить жизнь. Чувство самосохранения тотчас начнет возбуждать на дело. Укажи после всего, сколь великое благо ожидается от перемены жизни на лучшее, как легко это сделать и как ты способен к тому и призван. И все средства имеешь под руками, как все добрые и на земле и на небе будут обрадованы, вступят в общение с тобою, на руки тебя возьмут, и пойдет радость в общей жизни со всеми живущими о Христе и Иисусе Господе нашим. Укажи все это, и воспрянет ослабшая воля, исправятся расслабленные колена твои. Так, трудясь над собою, больше будешь прогонять свое ослепление, нечувствие и беспечность. Но трудись, и трудись, не ослабевая. Есть лукавство в грешной душе, что она всячески уклоняется от труда по делу спасения. «Приди, возьми и понеси ее, поперечить не станешь. Ей лишь самой потрудиться не хочется». В твоем внутреннем никто господином быть не может, кроме тебя самого. Сам войди в себя и сам себя ломай, поражай, вразумляй. Сам собой веди дело пред лицем Бога. Сам себя уговаривай и убеждай. Посему-то в деле обращения рассуждения с самим собою, можно сказать, единственная к тому дверь. Уж если сам собою не рассудишь и не обдумаешь, как быть, кто за тебя это сделает? Оттого... И говорится тебе. О том рассуди, то представь, в том и то вникни. Судить посему можно, какое великое благо для грешника, если развращение его не успело еще погасить в нем совсем света ведения истины. Пусть нрав испортился, пусть чувства нечисты, но если держатся в душе здравые понятия, все еще есть за что взяться тому, кто стал думать о спасении. Когда же и их не станет, когда развратится ум или падет в сомнение, потеряет убеждение или примет совсем превратные учения, тогда нечем уже действовать человеку на себя, тогда надо уже признать, что от ног до головы нет в нем целости. До такого, впрочем, состояния редкие доходят, и те, кои доходят, если есть для них возможность обращения, обращаемы бывают чрезвычайными и поразительными действиями благодати Божьей. Большая же часть грешников не теряют веры или образа здравых по апостолу словес, а только нравственно развращаются. Таковым достаточно возочистить забвением потемненные понятия и восстановить ослабевшее убеждение в них – от невнимания и небрежения о всяком вообще добре. Сядь и сам все посмотри, чему должен ты веровать, как жить и чего надеяться, по символу веры и заповедям Господним. Если затрудняешься, посмотри в катехизисе. Если и этого не можешь, переговори с кем-либо, ближе же всего с духовным отцом твоим. Когда это сделаешь, Победоносно восстанет в тебе царственная истина и начнет со властью теснить овладевшую тобой неправду дел, расположений и чувств. Легко тогда будет твоему рассуждению и ослепление свое разоблачать, и нечувствие поражать, и беспечность прогонять». Когда столько укладывается предметов, о коих надо рассудить с самим собою, то не следует думать, будто это могут выполнить только ученые. Рассуждение самим собою о спасении всякий может нести даже дитя. Это не то, что ученые, рассуждение. Всякое, приведенное на мысль истина сама тотчас внушает, что она требует. Будь только добросовестен и возроди искреннее желание добра в себе, с готовностью последовать указаниям истины. Но всячески рассуждение свое надо так вести, чтобы оно было приспособлено к цели – действовать на душу и возбуждать. Для чего? А. Когда рассуждаешь, что не умствуй, задаваясь разными вопросами, но уясни в себе предмет, поставь его к сердцу той стороной, какая чаешь будет впечатлительнее, и созерцай его так. Б. Не перебегай скоро от одной мысли к другой. Это скорее рассеет, чем соберет и окажет какое-либо действие на душу. И солнце не согрело бы ни одной твари на земле, если бы прибегало по лицу ее мгновенно. Меру и рассуждения о том или другом, да будет сочувствие. Всякую мысль доводи до чувства, и до тех пор не отступай от нее, пока не проникнет она в сердце. В. Если можно, не оставляй мысль голою, в одной, так сказать, рассудочной форме, а облеки ее в какой-либо образ и носи его потом в голове как постоянного возбудителя. Всего лучше, если можно в одном образе сосредоточить несколько поразительных представлений. Так святитель Тихон, чтобы напечатлеть в уме грешника мысль об опасности его положения, вот что говорит». Над тобою меч правды, под тобою ад, готовый пожрать тебя. Впереди смерть. Сзади множество грехов, по правую и левую сторону толпы злобных врагов. Тебе ли быть в беспечности? Образ легче вспоминается и держится в уме, действует сильнее и впечатлительнее. Г. Прибери краткие, но сильные изречения, применительно к твоему состоянию, и потом чаще повторяй их в себе умственно или внешним словом. Например, «Поздна вол стяжавшую, и осел ясли господина. А ты? Или о богатстве, благости и долготерпения не родиши? По жестокости твоей и нераскаяному сердцу собираешь себе гнев в день гнева и праведного суда Божия. Бди и не весь его, когда Господь приидет. Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Кама приду от Духа твоего, и от лица твоего, кама бегу. Образцы а греха смерть. Враг Якулев рыкая ходит. Дай отчет о представлении домовне. Ему же дано много, много взыщется от него. Раб. «Видевай волю господина, биен будет много». «Помяни, откуда не спал есей». И прочее. Собери и запомни такие изречения и бей ими твое сердце. Может быть, какой-либо из них станет огненной стрелою, которая поразит и разжет. С одним рассуждением, однако ж, не оставайся, а перемежай его молитвою. Ведь мы тоже теперь делаем как и тогда, когда хотим вырвать дерево, вросшее в землю. Подходим и колышем, напрягая силу рассуждения с самим собою. Себя уговаривание, себя убеждение. Колышем, а вытащить не можем. Глубоко вросли корни. Нет у нас потому силы, нет силы и подрезать эти корни. Вот и ищи помощи. А. Во время ли рассуждения падет какое чувство на сердце, или как возбудится какое умиление, встань и молись. Молись, чтобы Бог осветил твой труд над своим окаменелым сердцем, чтобы какой-нибудь твоей мысли дал силу разрушающую и созидающую, или сам пришел бы и умягчил, пробудил, уязвил. Б. В молитве сей сам молись, изреки то, что на душе» и свою кровную нужду открой благонадежно словом простым, детским, кратким, а лучше и без слов, так преподай к Богу в болезненном к Нему обращении. В. Не умствуй, не сочиняй молитв, приступив в простоте, с одной нуждой своей, как больной к врачу, как связанной к освободителю, расслабленной к восстановителю, с искреннюю исповедью немощи своей и бессилие одолеть себя и с преданием себя Божию вседействию. Г. Падай ниц, клади поклоны. Многие, многие, бей в перси и не отходи от молитвы, пока движется молитва. Охладей молитва, берись опять за размышления и от всего опять переходи к молитве. Д. И для молитвы как для рассуждения, прибери краткие к Богу возвания и повторяй их чаще. «Пощади Твое создание, Владыка! Боже, милостив вбуди мне грешному! О Господи, спаси же! О Господи, благо поспеши же!» Припоминай церковные возбудительные песни и пой их. «Се жених грядет, множество содеянных мною лютых, помышляй я и окаянный. Трепещу страстного дне судного». Душемое, душемое, восстань, что пише и подобное. Так, трудя себя, бей непрерывно в двери милосердия Божье. Что ищем, трудясь? Благодати Божией возбуждающий. Благодать Божия обыкла для воздействия на нас избирать известные посредства, как сказано в Описании чрезвычайных действий благодати. Итак, приложи к себе сии посредства и ходи под их осенением и влиянием. Не падет ли и на тебя из какого-нибудь луча благодати, как падал на других подобных тебе грешников? А. Избирала Божия благодать для действия своего храма Божия и церковный чин. Ходи и ты в церковь, и терпеливо, внимательно и благоговейно выстаивай священное действие, и вид церкви с устройством ее — и чин последования служб, и пение с чтением, все может подействовать. И не дивно, что вошедший в церковь праздным, выйдешь оттуда зачавшим дух спасения. Б. Действовала благодать через Слово Божие. И себе возьми его и читай. Может быть, встретишь такое место, которое поразит и тебя, как поразила Августина, место на которые пали глаза его по раскрытии Нового Завета. В. Умягчалось сердце он их грешников от бесед с людьми благочестивыми. Пойди и ты побеседуй. Слово за слово в беседе не выпадет ли и такое, которое и у тебя пройдет до разделения души и духа, судительно по мышлениям и мыслям сердечным. Может быть, живое слово, согретое любовью, пройдет до глубины сердца твоего и потрясет составившиеся там твердыни греха. Г. Сильной являлась молитва бедных. «Поди и ты умножь милостыню, отри слезы несчастных, устрой, если можешь, разорившихся. Молитвенный вопль нищего доходит до неба и проходит небеса небес. Не изведет ли он и к тебе, ангела-руководителя, как...» Корнилию-сотнику. Ходя среди сих и подобных дел, будешь касаться сосудов и носителей благодати. Уканет, то есть не спадет, капнет, может быть и на тебя откуда-нибудь жертва ее, и оживотворит замершие в тебе ростки духовной жизни. Итак, пришла мысль об исправлении своей жизни и своего нрава. Отгнавшие отлагательства, утесни и облегчи плоть свою подвигами телесными, отстрани заботы и развлечения прекращением на время обычных дел и уединением, и затем, сосредоточившись в себе вниманием, разными спасительными помышлениями, напрягайся, разогнать ослепление, нечувствие и беспечность посредством рассуждения с самим собою или разглагольствования с душою своей перемежая его молитвою и постановлением себя под влияние таких случаев, кое божественная благодать избрала уже впосредство к своему воздействию на души грешников. Трудись, напрягайся, ищи и обрящешь, толцы и отверзится тебе, не ослабевай и не отчаивайся, но при всем том помни, что труды сии составляют только опыты усилий с нашей стороны к привлечению благодати а не самое дело, которое еще мы ищем. Не достает главного, благодатного возбуждения. Очень заметно, что рассуждаем ли, молимся ли, или другое, что делаем, втесняем как бы нечто чуждое в свое сердце, совне. Бывает, что соответственно силе напряжения некое воздействие от всех трудов не зайдет до известной глубины в сердце, но потом опять оттуда извергается, по какой-то упругости непокоривого и непривычного к тому сердца, подобно тому, как извергается из воды палка, вертикальная, погруженная в воду. Тотчас же после всего опять начинается холодность и дебелость на душе, явный знак, что тут не было благодатного воздействия, а один наш труд и наши усилия. Потому не успокаивайся на одних этих делах, и не почивай на них, как будто они-то и были то, что тебе следует сыскать. Опасное заблуждение. Равно опасно думать, что в этих трудах заключается заслуга, за которую необходимо должна быть неспослана благодать. Совсем нет. Это только приготовление к принятию. Самое же дарование совершенно зависит от воли раздателя. Итак, при рачительном употреблении всех, предуказанных средств, ищущему следует еще ходить, ожидая посещения Божия, которое, впрочем, не приходит с усмотрением, и никто не знает, откуда оно приходит. Когда придет сия возбуждающая благодать, только тогда начнется настоящее внутри дела перемены жизни и нрава. Без того успеха и ожидать нельзя. Будут одни попытки неудачные, Свидетель тому блаженный Августин, который долго маялся сам над собою, а одолел себя уже тогда, когда осенила его благодать. Трудись, ожидая, в верной надежде. Придет и все устроит. Естественен после этого вопрос, что же такое благодатное возбуждение? В какое состояние оно поставляет человека-грешника? И как состояние это... Разница от других подобных состояний. Надо знать характеристические черты возбуждения, чтобы не пропустить его бесплодно и чтобы вместо него не принять какого-либо естественного состояния. Состояние души, возбужденной благодатью, определяется по противоположности состоянию души, усыпленной грехом. Первое. Грех разлучает Бога и человека. Человек, отходя от Бога к греху, не ощущает своей зависимости от Него. Живет в себе, как будто он не Божий и Бог не его, как своевольный раб, бежавший от своего Господина. Теперь это средостение разоряется. Чувство зависимости от Бога возвращается. Человек живо сознает свою всецелую подчиненность Богу и полную пред Ним ответственность. Прежде небо было для него медено и словно густым покровом простиралось над его головою, а теперь некоторый луч проходит сквозь сей мрачный покров и указывает ему Бога, Владыку и вместе Судью. В нем возбуждается силою чувства Божества со всеми его совершенствами и неотразимо стоит в душе, исполняя ее всю. Тут основание и возможность будущей благодатной духовной жизни. Второе. Грех окутывал прежде человека слепотою, нечувствием, беспечностью. В момент воздействия благодати спадает эта трехслойная окаменелая чешуя с окованной ею души. Человек теперь хорошо видит все безобразие свое внутри и не только видит, но и чувствует». Вместе с тем, сознает опасность своего положения, начинает робеть за себя и заботиться о своей участи. И не только западает в душу робость, но при чувстве ответственности своей пред Богом страх, томление, досада, стыд начинают сильно поражать его сердце. Его грызет совесть. Третье. Но тут же дается ему некоторое ощущение и сладости жизни по Боге. Чувствуя всю непотребность греховной жизни и питая отвращение к ней, как морю зла, он вместе предощущает, что в открывшейся теперь для него душевного ока области добра сокрыты от рада и утешения. Она созерцается им, как земля обетованная, как место блаженнейшее и безопаснейшее от всех треволнений. Сиито предощущение и есть преимущественно такое явление в душе грешной, которого человек сам собою произвести никак не может. То благо Божие и состоят в его власти. Думать о них не значит ощущать их. Бог сам вводит дух человека в свою сокровищницу и дает вкусить от благ ее. 4. Заметь, сколь необходимо сие действие благости Божией на пути освобождения души из области греха. Цель возбуждения благодатного и силы его в том, что оно извлекает человека из уз греха и поставляет на точки безразличия между добром и злом. Весы воли нашей – в которых она склоняется то на ту, то на другую сторону, должны теперь стоять в уровень. Но этого не будет, если не дать грешнику вкусить хоть в предощущении сладость добра. Если не дать сего, то сладость греха, как уже изведанное, сильнее влекла бы его к себе, нежели добро, и выбор все падал бы на сторону всего последнего. Как и бывает, в задумываниях переменить жизнь без благодатного возбуждения. Ибо то общий закон игноринуло купидо. То есть, чего не знаешь, того не желаешь. Но когда в благодатном возбуждении дается ему вкусить сладость добра, то и оно начинает привлекать его к себе, как уже изведанное, ведомое и ощущаемое. Весы равны. В руках человека полная свобода действия. Пятое. Таким образом, как блеском молнии освещается все и в человеке, и вокруг него при благодатном возбуждении. Он вводится теперь сердцем на одно мгновение в тот порядок, из которого изгнан грехом, вставляется в цепи творения, в ту связь, из которой самовольно исторгся грехом. От того это действие благодати всегда почти обозначается испугом и мгновенным потрясением, как спешно идущего в задумчивости потрясает внезапно услышанное «стой». Если смотреть на это состояние, по понятиям психологическим, то оно есть не иное, как пробуждение духа. Собственно, духу нашему свойственно сознавать божество и высший некоторый мир – или порядок вещей, возвышать человека над всем чувственным и уносить в чисто духовную область. Но в греховном состоянии Дух наш теряет свою силу и сорастворяется с душевностью, а через нее с чувственностью до того, что будто исчезает в них. Вот теперь благодатью Он извлекается оттуда, поставляется, как на свешнице, во внутренней нашей храмине, и светит всему там сущему и оттуда зримому. То состояние, в какое поставляется душа в благодатном возбуждении, сходно со многими естественными состояниями, с которыми его, однако ж, смешивать не должно. Первое. При благодатном состоянии человек находится в некотором томительном, скорбном состоянии недовольства собою и своим положением. Однако ж это не то, что скука. В скуке нет определенного предмета. Тут человек крушится и грустит, не зная сам от чего и о чем. Напротив, в благодатном возбуждении есть определительный предмет скорби, именно оскорбление Бога и осквернение себя. Та душевная, а это духовно. Там учительно мрачна. Убивающе, от чего и говорит, душит тоска. А это оживляет и возбуждает. В обыкновенном нашем быту этих неопределенных тоскований бывает немало. И каждая со своими оттенками. Между ними достойно особенного замечания тоскования о Родине Небесной. Чувство недовольства ничем тварным. Чувство глада духовного. И это одно из естественных движений нашего духа. Когда мало-помалу умолкнут страсти, оно поднимает свой внятно отзывающийся в сердце вопль о стеснительном и униженном состоянии, в котором его держат, почему его не питают тем, что должно, отомят голодом. Это тоска по отчизне, воздыхание, которое апостол слышал и во всей твари. Римлянам 8.22 Однако ж, и это не то, что благодатное возбуждение. Оно есть одно из естественных движений или отправлений нашего Духа, и одно само по себе, немо и бесплодно. Благодатное возбуждение на Него не сходит и сообщает Ему светлость и оживленность. Второе. При благодатном возбуждении есть крушение Духа, пробуждение тревог совести. Однако ж, это совсем не то, что обыкновенное досадование на себя за промахи в нашем быту, более или менее значительные. Мы терзаемся, когда не то скажем, не так, что сделаем, и вообще, во всех случаях, где, как говорится, пришлось осрамить себя, говорим даже при этом «Ах, как совестно!» Но это совсем не то, что голос совести в духе, теперь слышимый. Там человек имеет в виду только себя и свои временные отношения, а здесь, напротив себя, и все временное совсем забывает и видит только одного Бога оскорбленного и свои вечные отношения расстроенными. Там он стоит за себя и человеческие правила, а здесь за волю Божию и славу его. Там скорбит о том, что осрамился пред людьми, а здесь о том, что постыдил себя пред Богом. До людей же и до целого света ему и дела нет. Затем там скорбь безотрадная, а здесь она растворяется некоторую отрадую, ибо там вся опора его на себе и других, и когда эта основа расстроилась, то ему некуда уже обратиться, а здесь все от Бога, которым он не чает быть отверженным, но уповает на него. И обыкновенные наши совестности подражают действием совести иной. Можно сказать, что они суть тоже действия совести, только искаженной, низведенной из своего чина. Вместе с духом и она не спала свойственной ей высоты из области духовной и впала в руки и власть душевно-телесности. Стала служить одним земным целям — стала, так сказать, светскую совестью, которая сильнее чувствует оскорбление человека, нежели Бога. Третье. При возбуждении благодатном дается сердцу ощутить иную, некую лучшую, совершеннейшую, отраднейшую жизнь. Однако же это совсем не то, что бывает у тех, кои чувствуют пробуждение светлых порывов, и благороднейших стремлений, назвать бы движение идей. Эти явления сходны тем, что возвышают над обыкновенным порядком вещей и стремят к осуществлению внушаемого, но они далеко расходятся в направлениях и целях. Последние упирают в какую-то туманную область, а первые обращает к Богу, в нем указывает успокоение и дает предвкусить его». Цель первого – жизнь в Боге с вечным блаженством. А у последних имеется в виду нечто, конечно, всегда великое, особенное. Но о чем ничего более нельзя сказать, кроме «нечто». Разительнейшая же разность их в том, что последние прерываются и действуют поодиночке. Дух пробуждается здесь у одних одною, у других – другую стороною. Первые же обнимает весь дух всесторонне – и ставя его у цели, удовлетворяет его или дает предвкусить полное всем порядке удовлетворения. Порывы высших стремлений Духа — суть остатки образа Божия в человеке, образа разбитого, посему и обнаруживаются, подобно тому, как лучи раздробленные и рассеянные. Надобно собрать эти лучи в одно, как бы сконцентрировать, и тогда в фокусе образуется луч зажигающий. Сие это, так сказать, сконцентрирование лучей Духа, единоличного в себе, но разбившегося в многочастной Душе, и производит возбуждающую его благодать, и возжигает огонь жизни духовной, не в холодное созерцание поставляя человека, а в некое горение живительное. Такое собрание Духа воедино сходится в чувстве Божества. Тут и зародыш жизни». Так и в природе, до тех пор не является жизнь, пока силы ее действуют раздробленно. Но как скоро высшая сила собирает их воедино, тотчас является живое существо, например, растение. Так и в духе, пока стремления его прорываются раздробленно, то одно, то другое, и одно в одну сторону, а другое в другую, нет в нем жизни». Когда же высшая, божественная сила благодати, одновременно наидствуя дух, сводит все его стремления воедино и держит их всем единым, тогда и огонь жизни духовный. По таким признакам легко отличить благодатное возбуждение от обыкновенных явлений духовной жизни в человеке, чтобы не смешать и, главное, не пропустить воспользоваться им к своему спасению. Это особенно надобно знать тем, на их благодать Божия воздействует без предварительных трудов их и не с особенной силой. Возбужденного состояния пропустить без внимания нельзя, но можно не обратить на него внимание должного и, побывший в нем, опять не зайти в обычное круговращение движений души и тела. Возбуждение не завершает дело обращения грешника, а только зачинает и после него предлежит труд над собою, и труд очень сложный. Все, впрочем, относящиеся сюда совершается в двух поворотах свободы. Сначала в движении к себе, а потом от себя к Богу. В первом человек возвращает себе потерянную над собою власть, а во втором себя приносит в жертву Богу, жертву всесожжения свободы. В первом доходит он до решимости оставить грех, а во втором, приближаясь к Богу, дает обед принадлежать Ему единому во все дни жизни своей».